1: Strašne zaujímavý jeden film. Ale ja neviem, už dobre Bolo po Nie. Vola sa nemecký. svinia? Nie. som videl.
2: A tak... Áno, tak viem.
1: zombie. Zombies. zombies. Um, čo? <laughs> je to film. Tá titulka, neviem, či si ju pamätáš určite. je taký bečkový horor, no. Vyzerá zaujímavo. Áno. <laughs> A, čo je lederhózen?
3: Lederhozen sú tie uh, nemecké, kožené. bavorské kožené gate s tými trákmi. A zombíci, sú kožené.
1: zombíci mali takéto tráky. Zombi-
3: áno, to bol, príbeh bol o tom, že sme sa dostali do rezortu kde práve unikli nejaké nebezpečné látky, cez jelenia sa dostali k ľuďom a ľudia sa menia na zombíko a my ich potom zabíjame. No, <laughs> na to snowboardoch rakusky, ešte to, my sme tam snowboardisti, áno, akože ja som tam menežerka svojho priateľa, ktorý je na nejakej súťaži a herca, ktorý nasľuboval, že si jasné, že brutálne vie na tom snowboarde, nevedel nič, takže my sme sa tam stretli traja, tie hlavné postavy, dostali sme nejaký rýchlo kurz toho, ako na tom snowboarde sa aspoň udržať. A zabíjali sme aj na tom zombíko, no.
1: <laughs> Dobre, takže ako pre... sa k
3: tomu dostane herečka zo Slovenska?
1: Nie, jednak ma zaujíma, samozrejme. Že Lebo to je tvoja, rakúsky film, rakúska či produkcia. Či je tak dobrá, to ma zaujíma. Nie, po anglicky sme komunikovali, čiže ja
3: som tam bola otvorenie Slovenka, ktorá rozpráva po anglicky.
1: Aha, čiže teba prijali ako postavu, ktorá bude mať prízvuk. Áno. Okay, do... Ale
3: ak si dobre spomína... Nie, to bol iný film. Lebo v inom filme som vlastne rozprávala po anglicky a som ešte samú seba z angličtiny dabovala do nemčiny. <laughs> Keď potrebovali dubbing pre nemecký trh.
4: Tak ty si takáto multilinguická. <laughs> Nie
3: som ani náhodou. <laughs> ale <laughs> zjavním, <im> to stačilo.
1: <laughs> ale, ale druhá tak... otázka, že ako sa natáča taký film, a ktorom sa smeješ už to, že ste ho... <laughs> tak aká je tam Vremňa atmosféra? Pre mňa to bolo super. Dobrá skúsenosť teda.
3: Vynikajúca skúsenosť. Tak samozrejme je to žáner, ktorého absolútne nie som fanúšikom. Horor je pre mňa niečo, z čoho mi je zlé. Thrillery sú, že OK, ale potom akoby ísť do niečoho, že zombieci a takéto veci, to je niečo, čo ma absolútne nezaujíma. Ale zvlášť som bola pri tomto filme na premiére pri veľmi prajnom publiku, ktorí milovali tento žáner. A oni sa na tom zabávali, opäť lieskali. Asi keby sme to videli, raz som to videla na festivale na Slovensku, tak to bolo ostalo hlboko nepochopené. A štvrtina sály, ktorá začala, sa zmenila na desiatich ľudí, ktorí ostali do dokonca. <súdňujem>
0: Boris Valábík a Majo Gáborík v podcaste Boris Abrambor, Boris
1: Abrambor. Veľmi smutne si k nám prišla a snažíme sa ťa teda Maroš tvárou, a inak len rečami rozosmiať lebo mala si doma nehodu nejakú
3: Moje dieťa mladšie malo nehodu Ono teda máva často nehody aj to znaša dobre ale teraz to bola krvavá nehoda a cítila som sa za ňu veľmi vinne Takže hej no prišla Čo stalo? Teda. Zvolil si príliš malú motorku na svoju veľkosť, ktorá sa preklopila on spadol celou tvárou na zem a nos, brada, pera, rozťatá, polovica tváre v krvi. Tak to ja sa to stalo. To len
4: rodič
1: vie prežiť, že? Lebo ja ťa počúvam a vidím no. tam svoju malú a ona no. ešte nemala takúto krvavú nehodu, ale vždy, keď padne, tak za, musím nakričať na volákoho. To mm-hmm. ju podľa mňa malo mať na starosti. Asi mm-hmm. by som kričal na teba.
3: Prvýkrát, keď sa to stalo s našou staršou, Emo, tak aj môj muž mal tú tendenciu kričať, ale odkedy vlastne aj on je niekedy s tými deťmi, tak vieme, že sa v tomu nedá úplne zabrániť.
4: Ale tešíme sa, že si teda aj napriek tomu merala cestu a prišla... Hm, z že by som to zrušila. Prepašte to veľmi plačem,
3: mám zranené dieťa.
4: No ja by som
1: to pochopil. Ja musím vyhľadať odbornú psychologickú pomoc, to poviem mhm. na začiatku. Predtý, pre seba. Mi to ty povieš. Áno, pre seba, samozrejme, že pre seba. Lebo ja som presne jeden z tých rodičov, čo na detskom ihrisku len trpne. Aha. No, čo sa stane, a ja si to neviem užiť teda. A kto jej spraví zle, kto ju sotí,
3: Eš. Vidíš, tak ja to mám naopak, ja ich nechám všade vyliesť, nechám ich robiť to, čo chcú, nechám ich robiť nebezpečné veci, ak si na to trúfnu. A podľa mňa to je správne, akože som rada, že som takáto, ale keď neustrieniem tú bezpečnosť, tak vtedy je mi strašne ľúto.
1: A to akože ja ju nebrzdím, ale práve mm-hmm, pr- ale t- trpím, mm-hmm, Ona o tom nevie, ako ona si leze, ona A-lo. má ho tá tam v prdeli. A-ha. Ale ja sa potrebujem dať liečiť.
4: Maroš, a ty si aký tato? Ja tiež nechám robiť, čo chce, ale tiež som tam taká nejaká poistka, že mám Jasne. ruky a stále nastopka, ako sa hovorí, a že Nedržím ju, ale keby náhodou, tak uh-huh. mám tam ruku alebo niečo. Uh-huh. A ty sa začal lutovať, že si pomocná sila v
1: domácnosti pri druhom dieťati. A robíš presne to, čo normálni ľudia robia už pri prvom.
4: Ešte, ja, by, ja si to naozaj ale užívam. My to, zabere mi to 48 hodín z 24 hodinového <laughs> dňa. Ale nie, nebudem sa lutovať. Ako... Prečo nie? Klobu dole pred ženami aj moju manželkou, že ako sa, ako sa starajú. Ale, ale som, tam, som tam, pravá ruka, ale hovorím, že tie tri baby, keď sa proti mne spiknú, to je... To je... <síň> Ja neviem, ako, ako to máš ty. Ja mám
3: pocit, že niekedy sú proti mne spiknutí zvyšok mojej rodiny vlastne. Muž a dve deti. Včera som to vlastne zažila, dokúpali sa a opäť začali pobehovať po byte. A ja, že už ich potrebujem dostať nejak do nejakého kľudu, do posteli. A môj muž vlastne sa s nimi začal smiať, že to sú ako malé šteňiatka, ktoré keď vyjdú z vody, tak sa potrebujú prebehnúť. A vtedy som si povedala, ok, dobre, opäť zase chyba na mojej strane. Budem chápať, že deti po... Kúpkani sa potrebujú prebehnúť ešte. Vždy mi povedú tie ešte už zvyšok môjho
1: života.
3: Mám obdobia, kedy to zvládam bravúrne. 90% dní som podľa mňa matka, ktorá môže chodiť na semináre, ale zastili akože dávať prednášky o tom, ako sa rešpektujúco starať o svoje deti. Ale zastili ste ma tento podcast v okamihu, kedy si absolútne neverím, mám pocit, že na mňa kašľú tie deti, nemám absolútne žiadnu autoritu. Včera večer som opäť zaspávala zo slzami na kraičku lebo lebo nezvládam no Ignorácia. Dnes ráno som hrala, bože môj, dnes ráno, aby som ich donútila ísť si umývať zuby, som hrala zlý kas, ktorý ide na nich a jediná možnosť, ako sa tomu brániť, je, že si pôjdu rýchlo vyšuchať zuby. <laughs> Nezabralo? Prišiel môj muž, ja som išla preč, nechala som to na nich a on ich teda, on išiel spôsobom odmeny, že keď si umyjú ruky, tak sa môžu ešte štekliť. Takže to je proste od rána do večera, ty hľadáš kombinácie hry, vyhrážok, odmien a tak
1: ďalej. Alebo, zuby, tak si môžu dať sladkosť. To je výborné. To máš no, takto? No, len... a, a môžeš, môžeš prevečerovať si sladkosť a do tretej na Marse budú
4: takto tak. My máme odmenu Peppa Pig. Či, to funguje. Na druhej strane opozitej odmeny je vlastne zubatá. Mm-hmm. Uh, nie tak, že zubatá. Ani nie kaz, Nie zubatá. Zaklopem, to sme mali. A, tera, a máme takisto aj, že budú baktérie. Mm-hmm. Baktérie, to bol raz jedný no, život. Baktérie, to začíname no, my. Tatínko. No, baktérie. Mm-hmm.
3: Ema to teoreticky vie, to je super e, smiešná fáza, keď ona teoreticky vie poučiť svojho mladšieho brata, že nemá brať niečo dopusy, lebo sú tam bacili, ale ona ide hneď za ním a, a robí to isté.
1: <tým> tak my Typická takú... žena, teória je ide. Ale ty máš dve deti, si hovorila. Mm-hmm. O mladšom sme sa rozprávali a staršia je cérka. Staršia
3: má... má 4 roky.
1: A ešte to nie je taký pomocníček pri tom mladšom.
3: Ale či... je. Mm-hmm, je veľmi. Najmä to, čo ju baví, vidím, že to je presne to poučanie, ale niekedy mi reálne pomôže. Alebo jej poviem, že obuj ho a obu jeho alebo poviem, choď dať pozor na Jakubka teda veci ktoré niekedy nejde, je to celé postavené na tom že baví ma to nebaví ma to teda to čo robí, ale je, je,
1: je to už vo fáze pomoc a kev, aký vzťah majú ak sa to dá ešte nazvať mm-hmm. lebo však to je vyvíjajúce sa niečo ale Už sa
3: to dá nazvať že veľká láska
1: Áno Už to je, je, je to v štádiu super. že
3: Kubinko, veľmi ťa ľúbim sľubujem že ťa nebudem byť. Trvá to asi 3 minúty
1: <laughs> Ale ten ale už je to vie tak to
3: sa pekné že len tak obíme teraz spolu neboli 4 dni a prvé, čo chcela vedieť, keď prišla domov, že sa musí spozrieť na Jakubka ako spinka, tak ho išla pohľadkať.
1: A náspäť k tomu manželovi, lebo to mm-hmm. nás ako chlapov samozrejme zaujíma. Teda ty si ho spomínala to kúpanie, ja som sa tam mm-hmm. trošku našiel, preto som za ťa spýtal, že či si nervózna v tom okamihu, že ty už si si predstavila podľa... Ok, teraz no. bude možno... Nie od na teba, ale podľa svojich Instagramov a knižiek a všetkých týchto blogov, ktoré máte načítané mm-hmm. už niekoľko mesiacov pred pôrodom. Mm-hmm. Či, milím sa? Zatiaľ nie.
3: Nemilíš sa Instagramov, nie, ale knihy. Hej, Takže vieš,
1: vieš, že on alebo ona mala aj v tom čase spať a tvoj muž to o celé, hádam aj dve minúty pretiahol a nešli spať. Čo to vnútorne s tebou ako so ženou, ktorá ten harmonogram má presne daný? Čo to s tebou robí? Moja
3: cera ma od tohto harmonogramu vyliečila pomerne skoro, pretože ona bola vlastne od narodenia veľmi ťažko uspateľné a veľmi ťažko odhadnutelné dieťa. Čiže tam nebolo, že teraz by mala byť dve hodiny hore od bábätka a idem uspávať. Ona bola, že raz vydržala štyri, raz vydržala hodinu, únava sa v nej prejavovala, nie, takže som unavená, idem spinkať, ale že idem z jedného amoku do druhého. Takže ona ma trénovala v tom, že jednoducho svet a okolnosti nemám vo svojich rukách. Ale často do toho opäť sklozniem, že mám nejakú predstavu o tom, ako by mal večer vyzerať, alebo ako by mal hocičo v našom živote, ako by malo vyzerať a ono je to inak. A v ťažkých chvíľach má to dobehne a prežívam to zle. Viete, čo som minule počula? že.
1: Psychologická poradňa. Akože <laughs>
3: fakt. A hlavne taká negatívna. Ale aj pre mňa
1: inak. Aj pre mňa je to, že ako to prebieha v iných rodinách. Má
3: som počula taký výraz, že čo máme frust- dlhú frustračnú toleranciu, väčšiu frustračnú toleranciu alebo niečo také ako muži, že teda my sme tým pôrodom a tým, že s deťmi trávime veľa času, tak sme zvyknutí, že proste dlho sme frustrované a vydržíme veľa. Že ten muž to má kratšie alebo nie je tak trénovaný.
4: Ja mám celkom dlhú zaplnošnú ruku, akože mm-hmm. veľakrát manželka je taká netrpezlivejšia v niektorých veciach. Ale... A nie
3: je to tým, že je viac s deťmi?
4: Neviem, je to možné, ale ja v podstate ja som stále deckami. Uh-huh. Nejaké výlety, čo uh, idem, hej, ale je to super, ale fakt, že the end of the roky. day si ráš, <laughs> že si tam sadneš na ten galoč. Už dáleč. len 3 roky, hmm. Brambor. Ale
3: ja som rád, že som na
4: dôchodku. Ale závidím niekedy tým ľuďom fakt, že idú do tej roboty, reálne. Ja som teraz tu a ja sa teším. <laughs> že som mm-hmm. tu s vami, že som vybehol do, do sveta. Včera som bol manželke niečo zaviesť na poštu a hovorím, som tam čakal asi 25 minút, však rada o pol piatej, už všetci to chceli poslať tie veci a tak ďalej a prišiel som domov. Že ďakujem, no máš za čo? 25 minút som začakal. No ale máš si aspoň čas pre seba. No? Ale <laughs> Hovorím na pošte, 25 minút tam čakávam sám čas pre seba, no ja by som si to s tebou vymenil. Hovorím poď. <laughs> to? Ja, ja to chrát, absolútne súhlasne, chápem. Súhlasne, kýneš hlavou. Ja, Nakúpiť <laughs> si bez
3: detí, paráda. Upratovať sama, bez detí, že nie je jedno druhé, akože raj. Sa <laughs> ti tak zmenia tie optiky?
0: Boris Valabík a Majo Gábori. V podcaste Boris a Brambor.
4: Myslím si, že také detské okienko by sme mohli uzavrieť a poďme teda sa pozrieť na tú tvoju, myslím, že úžasnú heresku kariéru. Takže sledujem ťa, Boris. On nevedel, s kým vlastne ideme robiť podcast. <todkaz> <todkaz> Ale nie. Že vlastne, že vedel. Aj
3: keby nevedel. A náš pomysl, anonimný
4: aké. Michalovčan nám poslal naozaj také Veľmi pekné fotografie. Če ja, ja nedostávam. Ty, Ty si tej nie, ja, ja,
1: ja si nie som vo vašej
4: skupine, kde si posielať. Také nie, také, takú jednu fotku naozaj, kde, lebo teraz tu sedíš, ak môžem povedať, prišla sem uh, taxíkom a sa rozhodla, že pobežíš domov, takže si športovom, nenamalovaná, fakt, že klobuk dole, prezdená krása.
3: Ja vám ďakujem, fandím vám s touto vašou reláciou. Počula si nás Už?
4: Fakt? Aj videla. Neverím, Pyslata, to si vážime veľmi. Áno, to by, boli by sme oveľa nervóznejší, keby sme... Takže vežili, že vieš, tak, do čoho ideš, aj. že? Asi.
3: asi áno.
1: Psychohygiena. Áno. A muž na oči, inak to je výborná kapela. Ja som len prednedávnom asi rok dozadu som ich začal počúvať a oni majú naozaj také hity, že... Čo ho odo mňa prosím, veľmi, Ja som ho začala počúvať vlastne
3: odkedy sme sa stretli. Dozadu som ho nepočúvala, ale som z roka na rok väčší fanúšik. Áno,
1: ale dobre, to je, naozaj uh-huh. aj tie texty sú tak... Do vtedy som si, Brambor vie, že Horky že slíže boli moje také, mm-hmm. lebo sú veľmi kreatívni v tých textoch a vedia nájsť tie prešmičky také, že ťa to baví mm-hmm. počúvať a Heleniné oči sú naozaj minimálne tak dobrý, lebo také veci, čo teba ako lajka nenapadne, ale počuješ to tam, bože, to je super. Ano. aké to je žiť
4: z Rockstar? Mm. Dlhý povzdych.
3: Myslím, že ani ja nesplňam predstavy typickej herečky, ani môj muž nesplňa predstavy Rockstar. Hej? Že on je človek, ktorý strašne tvrdo pracuje. Že on väčšinu tých textov skladá, väčšinu tých melódií, piesne sám to dáva. Úplne nad každým jedným krokom, kým sa to celé nahrá, tak je on. Menežuje tú kapelu, dohaduje s ľuďmi koncerty, stará sa o blaho členov kapely. A do toho vymýšľa rôzne výzvy. Teraz máme napríklad taká pesnička Langoš, tak vymysleli výzvu, že ľudia mohli tancovať, posielať im videá, organizuje festivaly v poslednej dobe. Langoš Takže on je naozaj pesnička.
1: že. Uzdravie smiešná. Zdražne
3: Zdražne My sa dlho fungovali tak, že keď robím ja, tak je teda buď nejaké opatrovateľky, alebo teda máže s deťmi a ja prídem domov a on ide, aby dobiehal tú prácu, ktorá sa mu nakopila. Takže má to fakt, že strašne veľa, čiže žije sa s ním tak ako s so mužom. Ale inak veľmi dobré to, že nás má rád, A ja, ja, Ale deťmi. to už teraz neviem, či ho majíš.
4: On nás nepočúva, takže to je v A ty si teda z Prešova, žijete predpokladám v Bratislave.
3: Áno, obedevá sme z Prešova. Ja som tu ostala po škole a on... Koľko Vyru... si zostala po škole? No, v...
1: <laughs> ja som tiež ja je... ja zostala po škole, ale, ale že by som sa to presťahoval do druhého mesta. <laughs>
4: No. Čiže si CPčkárka. Presne no. ako my. Ale po škole teraz sa k tomu chcem vyjadriť, lebo k škole máš veľmi blízko, keďže uh, hráš uh, hlavnú rolu uh, v seriáli Profesor a tam si si vlastne prešla aj tým reálnym tehotenstvom v podstate. A- aké to bolo? Lebo to nemôže byť sranda asi točiť uh, podľa a si aj museli spraviť nejaký ten scenár podľa toho, že si tehotná?
3: Táto štvrtá séria, tak tam mám brúško, ktoré mi pridávajú. Čiže tam som nebola reálne tehotná. Ja som bola reálne tehotná v druhej sérii, no, v ktorej sme i. to museli kamuflovať stále. Hej. Takže tam som do nejakého štvrtého, piatého mesiaca točila. A v podstate tie moje kostýmy sú také, že mám nejaké nohavice ze 100, blúzu, sako, takže sa to dalo zakrývať. Ten štvrtý, piatý mesiac je ešte taký, no...
4: A nemala si? Nemo, 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 mala. Tak to je profesionalizmus. No. Na jednej strane chceš, aby si sa cítila dobre, ale na druhej strane musíš pracovať a máš nejaké záväzky, ako jak sa to dá sklúbiť? To, to, to my sa, nepochopíme, chlapi. sa no. napríklad, že si šťastná. V tom, no práve tom, v tej toto tej je tá veľká nechci. pomoc,
3: že človek, keď musí hrať na tom mieste, tak sa, však viete, keď hráte hokej, tak vaša hlava je inde. Vy môžete mať zranenie, ale proste idete, lebo si na ten cieľ.
4: Mm.
3: A takisto to je, že v tej danej scéne som sústredená na to, že tam mám zahrať a povedať to, čo chcem, že tam chcem niečo vyjadriť. Takže vážne v rámci tých minút od akcia, po stop je človek chvíľu mimo svojich nevoľností.
1: No to je obrovská disciplína. Ale je to jeden z tých seriálov slovenských, bez... nechcem uraziť slovenské seriály, ako to inak poviem. Je to jeden z tých seriálov, oľa lepšie, ktorý ma baví, ktorý sa dá pozerať. Aj mňa baví. A dokonca viem, že čo ja televíziu, dobre, posledných 4, 4 mesiace, možno som nevidel nič, ale, ale, ale viem, že ste tam mali Benjamina Arvaja ako mladého začínajúceho, áno, možno áno, herca. Uh-huh. To som si prvýkrát povedal, že wow, klobúk dole, že zvládol svoju rolu tak, ako zvládol. Neviem, čo ty si na neho hovorila možno.
3: Dobre, tam je veľa tých uh, mladých hercov, ktorí budne nemali nejakú hereckú skúsenosť. Uh-huh. Niektorí uh-huh. sú aj zo školy, ale niektoré sú, povedzme, modely. Uh-huh. Niektorí sú, mali sme tam lekára, teda študenta, medicíny, ktorých zháňajú po Instagrame alebo ich vidia na nejakých, uh-huh. alebo ich vidia teda v škole a dávajú priestor takýmto mladým ľuďom.
1: Preto som na to narážal, lebo ja Benjamina poznám, on je z Nitry, mm-hmm. S jeho bratom som veľmi dobrý kamarát a nevedel som o tom, že tam bude. Tak to bolo pre mňa o to prekvapujúcejšie, že wow, však toto je, ako by som to povedal, zaužívaný, slávny, zabehnutý seriál, pozeraný. Mm-hmm. A to sa mi veľmi páči, presne ako hovorí, že dávajú priestor aj takýmto mladým ľuďom sa ukázať a možno ano. rozvinúť tú kariéru. No a tebe ako ťažkej profičke už sa ako robíš s takými. Snažíš sa sústrediť, lebo ty si zodpovedná za svoju prácu. To, ako mm-hmm. ty tam budeš, za to si platená, to je tvoja profesia. To je tá profesionalita celkovo, ale na druhej strane máš tú tendenciu pomáhať aj tým začínajúcim. Dá sa to vôbec?
3: Dá sa to, pretože ja sa ešte stále necítim ako profička a úplne mám skôr zažité presne tie neistoty, ktoré aj doteraz ma stretávajú. Že ja sa cítim byť profička v tom, že už som si vedoma svojich neistot, viem, že v istej chvíli budem mať trému, že to prekonám, nejak to pôjde. Viem, že so sebou relatívne viem pracovať, v tom ja vnímam svoj profesionalizmus, že ako keby som úprimná voči sebe, že toto nezvládam, to mi nejde, tuto sa cítim úplne stratená, osamelá neprofesionálna v niečom. Takže v tomto mám pre nich veľké pochopenie, že je to často, oni prejdú tými castingami, majú tam aj nejaké herecké skúsenosti a potom ich postavia pre tie kamery, kde často je veľmi neprimná atmosféra, lebo nestíha sa hodina skls. Hladný, unavený štáb a tak ďalej. Všetci máme ťažký program, ktorý ešte musíme zvládnuť, alebo máme kaskaderské scény a do tejto atmosféry sú vsadení ľudia, ktorí na to nie sú zvyknutí a ktorí by sami potrebovali pokoj poradiť mm-hmm. a pomôcť. Takže ja na tom mieste sa snažím iba odovzdať akoby takú mimorečovú komunikáciu, že je to OK, sme tu s tebou, je to pohoda, mm-hmm. usmievať sa a takéto to veci. ve. Ja
1: pripomína aj ten hokej, aj ten kemp, aj tu skúsenosť s tým veľkým hokejom, že prídeš tam a tiež. No? musí sa nejako, že ktorých spoluhráči ti pomohli, naopak niektorí sa sústredili len na seba a preto
4: som sa na to pýtal. Pre mňa herectvo
3: a šport majú veľa nejakých spoločných momentov.
4: Hmm. A spomenula si tie neistoty, ktoré tiež ešte máš, máš ktoré sú to, alebo sú to rôzne scény, alebo sú to rôzne momenty, kde sa cítiš možno. Odkaľ, si. Scény? Na čo ty zase narážaš? Na,
1: Počet s tými fúzmi, ktoré teraz, lebo aby ste vedeli, brambor má samozrejme je Movember, takže dobrá vec, dobrá myšlienka, má fúzy. Čokoľvek teraz povieš, budem narážať na to.
3: Predpokladám, že narážte na intimné scény, že čistý, som vôbec problém. To, ale to si mi dávaš ti
4: do úst, ale, ale ako kľudne môžeš tomu tomu vyjadriť.
3: Aj tam viem byť niekedy nervózna, ale zase v niečom je to aj strašne vtipné, lebo je to situácia, kedy všetci majú pocit, že musia tak chodiť po špičkách a že čo tí herci a musíme byť vočným takí tolerantní a pritom je to vlastne <tík> taká zábava, no lebo... Nemá to veľa spoločného s bežným životom, je to niečo, čo musíme v tej danej chvíli napodobniť. Možno, že keď prvýkrát som s niekým, s kým ešte nemám úplne priateľský vzťah, tak tam by mohla byť nejaká nervozita, ale ináč, keď sa berieme o tomto seriáli, tak myslím, že tam už obidve a s Tomášom sme tak zohratí a tak to berieme akoby, akoby na páse tie ďalšie scény, že tam už nejak neprebieha taká neistota alebo nervozita. Ale keď vždy s nejakou novou rolou, tam to nastáva, alebo v niečom na čo nie som zvyknutá. Vždy mám stres, keď musím šoférovať, to neznášam pred kamerou, lebo tam často sú akoby povedzme, blízko kamera mm-hmm. alebo ľudia, ten štáb, alebo ti dajú presné miesto, kde zastaviť, a mám vždy pocit, že nejak zlyhám, že si nevšimnem všetko okolo a či to mám. A profesorovi dosť veľa šoferujeme na tom ihrisku, čo samozrejme vždy vystrihnú a strihne mm. sa to vtedy, keď vystupujem, buchnem Prešta. dverami, ale my si tam potom dvore proste vždy to musíme na celú tú trasu a túto záparku, na nacove, tak to sú napríklad momenty, keď som strašne nervózna. A takéto.
4: A keď sa vrátim k tým, k tým milostným tým... No a nie! To musím no, tie vlastne. fuziky tak popraviť. <tým> vieš. Čo, manžel? Je už zvyknutý? Yeah. Alebo sú tam nejaké stále nejaké také žiarlivostné... Možno Často momenty. dostávam túto
3: otázku a minule som vlastne v jednom rozhovore prišla na to, že aká je tá správna odpoveď, že dúfam, že nikdy si úplne nezvykne, lebo je to o tom, že mu na mne záleží a že mu nie je príjemné, samozrejme, keď som súčasťou niečoho takého. Ale ja ako človek znútra viem, že, že sa to absolútne nedá porovnať s reálnym vzťahom. Ja viem, že je to nepríjemné, dúfam, že ako žena manželka vyrovnávam túto nevýhodu svojej profesie nejakými inými kvalitami Aký mi napríklad, Gabika? Napríklad starostlivosťou o naše deti, domáco to, a, to, ale to deťom, a tak ďalej. Ale
1: to deťom. A, tak a, verím, manželov. že aj mážel
3: chce mať v pohode deti.
1: To je jasné, ale <laughs> <laughs> už sa nesnáš, <laughs> ale manželovi, ako to vyrovnávaš? Čo taká dvojnásobná matka vie spraviť pre svojho manžela, aby mu vyrovnala niečo? Ty máš čo Napríklad, robiť
3: dosť. mám čo robiť dosť, ale tým, že si proste stanovíme deň v týždni, ktorému sa snažíme dostať už veľmi dlho, ktorý bude iba pre nás.
1: Koľko, je, koľko je dní v týždni?
3: máme... Dobre, sa... To, na čo narazíte úplne, hej, odkiaľ no ja, o tom to komunikovať, ale minimálne ako byť... Na rozhovor o našom vzťahu a tak ďalej.
1: A rozhovor. Tak, tak je to, každý, to, ka- každý to pomenuje inak. A ty vieš? si no, o čom si ty? Ja som o rozhovore.
3: Nie, nie, ja som vyt- cítila, že vy mieríte niekam inám a ja som to vrátila k rozhovoru.
0: Boris
4: Zahrala si si takisto aj v amerických filmoch a mám tu napísané v romantickej dráme 360 sa volá z roku 2011 a Road Movie Move On 2012. V tom prvom menovanom si si zahrala s hercami ako je Juddla či Anthony Hopkins v tom druhom Mads Mikkelsen. Aké to bolo byť súčasťou takéhoto kastu a, a bol to alebo je to taký tvoj cieľ herecky sa dostať do takej hokejovej NHL, by som to tak nazval.
3: Bol to určite nejaký vnútorný sen, ale nikdy som o tom nerozprávala. Keď som sa hlásila na VšMU, tak pre mňa bol, bol cieľ to, že budem hrať v nejakom divadle. Predstavovala som si v Spišskej Novej Vsi, akože hoci kde, kde budem dostavať zaujímavé postavy. Že sú herci, alebo sú teda aj ľudia v rôznych profesiách, ktorí túžia po úspechu takom, aby to videli tí ostatní. Tak to nebol môj prípad. Ja som bytostne potrebovala hrať a rozmýšľať o osudoch iných ľudí. Čítala som knihy, predstavovala som si, že ja som jednou z nich, pozerala som tie filmy a fascinovalo ma to, aké emócie to u mňa vyvoláva. A vravala som si, že ak by bolo cieľom môjho života vyvolávať podobné emócie u ostatných, tak som maximálne šťastná. Takže na vašom som išla s týmto a potom sa stalo to, že ešte v... Augustie, v júli, predtým, ako som nastúpila reálne na tú školu, potom, ako som ale už bola prijatá, mi zavolal môj profesor Martin Huba, že ma chce vidieť režisér z Prahy. Takže ja som cestovala do Prahy, kde som absolvovala casting a pán režisér Jiří Krejčík v tom čase 91 ročný ma obsadil ako hlavnú postavu do svojho filmu. Takže počas prvého roka ve ŠMO som študovala školu a zároveň som točila hlavnú postavu v Prahe s legendou českej kinematografie. Čiže to bola prvá neuveriteľná vec a potom v treťom ročníku tiež oskarový režisér Fernando Merejes hľadal do svojho filmu 360 Dve slovenky. Samozrejme produkcia hľadala aj Ukrajinky, aj Češky, Rumunky, Rusky, hoci kto mm. však to bude vedieť, že dievčane rozpráva po slovensky mm. iba nejakí Slováci, Česi, Poliaci maximálne, ale on trval na tom, že to musia byť dve Slovenky, takže na základe toho sme mali šťastie, že vybral mňa a Ľudskú Šipošovu a vlastne ocitli sme sa vedľa týchto veľkých hviezd. A zaujímavé bolo to, že, tie, že tam vlastne nebola jedna hlavná postava, ale asi 11, 12 a my sme boli jednou z nich, že to neboli malé postavy, boli porovnateľné povedzme s tým Hopkinsom. A potom na základe toho vlastne v tomto filme ma videl jeden režisér, ktorý robil ten Attack of the Ladder and Zombies a on ma obsadil tam. A potom už na základe kinemat- tejto mojej filmografie ma zavolal režisér filmu Move On, ktorý mal už tretie kolo castingu, do ktorého som sa zrazu prihopsla ja, lebo moje agentky vedeli, posielali tam nejakú inú herečku, mm-hmm. tak som tam prišla aj ja a zrazu som dostala aj ten move on, čiže všetko to bolo také, že čarodanej chvíle, že to tak vyšlo
4: a,
2: a
3: veľké šťastie.
4: aké to bolo pracovať pri týchto, pri týchto menách uh, Judlo, Anthony Hopkins? aj si mala nejakú interakciu s nimi, že si si mohla aj uh, vyloženie to bolo na placi alebo aký boli? To ma zaujíma a akú postavu si tam mala ty, mala si tam aj nejaké tie také Mm, Fuzikové uh, scény alebo... S Anthony Hopkinsom. 90 ročne. To by si nedala vedieť. som tam s
3: jedným Rusom. Hoci by som dala. A vy to...
0: Bramor Zverev.
3: Rozmýšľa nad
1: vržem Ty si bol vždy dobrý študent. Bez problémov.
3: Zás to filmové sa dá aj bez školy, podľa mňa. Že tá škola je vyslovene herecká, teda divadelná a tieto veci sa dajú robiť aj bez školy, podľa mňa. Takže nemala som tam žiadne e, scény. Vlastne mala sme, co my som sme mali jednu takú... Lebo ja som tam bola vlastne agentka, ktorá ho chcela chytiť. Prenasledovala som ho, lebo on kedysi nejak, neviem, či vyvraždil moju rodinu, alebo niečo také. Takže ja som ho prenasledovala s rôznymi imidžmi, že som raz vyzerala tak, raz tak. Tu sme sa stretli v jednej krajine, v druhej a raz som ho zviedla. Čo boli nad super, sa pešie tak pýtať, že čo pijem, <laughs> aby som sa dostala do nálady, že to u nás tak nefunguje. Vieš, že je to, že ďalšia scéna, okej, okay, máme do a tam sa to naozaj, že úplne okolo, po špičkách sa chodilo, napriek tomu, že to nebolo nič, nič extrémne.
1: Toto ma zaujíma, že ako si vieš potom, keď si zažila toto, no ak tam bol Anthony Hopkins a judlo, tak to bola A kategória, hej, one by asi do bečka nešli, mm-hmm. tak keď si už zažila to a teraz, opäť, dobre, ja som hral Venhaj, ale potom v Kazachstane. Takže nechcem prirovnať slovenskú uh-huh. kinematografiu k-, k kazachskému hokeju, ale zažila si to najlepšie a teraz zažívaš to slovenské. Tak ako sa dá nastaviť v hlave, aby si to lebo bez toho, aby sme niekoho urazili, sú tam rozdiely a ja uvedomí si to podľa mňa úplne každý, kto má štúdku uh-huh. zdravého rozumu. Tak Pre mňa ako sa dá v hlave je priorita
3: to, aká je tá postava. Takže keď je zaujímavá postava a tie postavy, ktoré hrávam tu, sú zaujímavejšie ako nejaká plocho napísaná agentka alebo dievčatko, ktoré chodí sprevádzať svoju sestru prostitútku do Viedne, kde sa vlastne stretne s tým čudomlovom. A to pokračuje a potom tam mám na konci taký nejaký pseudo... Ani by som nepovedala, že milostný, ale taký akoby, že sa tam stretnem s jedným veľmi nešťastným Rusom a doprajeme si chvíľu ľudského porozumenia počas rozhovoru. Že tam to vlastne vôbec nebolo o nejakých takýchto vzťahoch romantických, milaneckých, že tam to bolo naozaj, tá, tá moja postava bola o stretnutí dvoch ľudí, ktorí sa nachádzajú v ťažkom období života a chvíľu medzi nimi prebleskne iskra záujmu z druhej strany takého ako keby zaujímu človeka o človeka. No ale nebolo to zase také zaujímavé, ako dostávam príležitosti tu. A z som po A po tej technickej, som,
1: stránke, ale... po tej technickej redukcia, tak... tak ďalej.
3: Hej, no, že nemám vlastný karaván a že nemám človeka, ktorý sa... 18-krát za hodinu príde spýtať, že či niečo nepotrebujem a že kam idem a hlási do vysielačky, mm. že Gabina na záchode a takéto veci, lebo tam na tých zahraničných produkciách naozaj má každý svojho asistenta, ktorý je zodpovedný za to, kde ten herec je. Lebo to treba povedať, herec nie je zodpovedný za nič, ani za to, kde sa nachádza. On proste v zahraničí je to tak, že naozaj je to človek, ktorý bude vo svojom karavane, vyspinkáva a asistent mu hlási, že teda o budú potrebovať alebo príde na chvíľu, alebo teraz ešte môžeš odskočiť, bola, takéto veci. A kávičku, a koláčik a tak ďalej.
1: Ale nepracuje sa lepšie v takom zázemí? Lebo ten herec podľa mňa potrebuje byť v pohode na to, aby sa sústredil na to, čo potrebuje. A potom aj ten výsledok... Keď je tam 10 hercov, ktorí sú spokojní a môžu odovzdať svoje maximum, tak určite tam výsledok pre toho diváka je lepší.
3: Moje naj, jedno z najzaujímavejších natáčení, ktoré doteraz mám uložené hlboko v srdci, bolo to, že pán režisér a herec Jaroslav, hlavne herec Jaroslav Motl, si napísal vlastný scenár. Jeho žena mu robila produkciu, jeho syn klapku a rekvizity a všetko, čo bolo treba. Do toho zlanaril kamarátov, zvukarov a kameramanov a my sme dva týždne v kúse prevažne nočky, točili 14-16 hodín denne, absolútne vyčerpaní, ale bolo tam to dobrodružstvo, že sme tam spolu a že robíme film, na ktorom nám záleží. Takže pre mňa je toto zaujímavejšie, ako to, že sa o mňa niekto stará a že sa cítim ako star. Čo samozrejme je super, je to príjemné, ale ja nepotrebujem a myslím, že väčšina hercov nepotrebuje úplne sústredenie typu, že som odlúčený od vás, že pre mňa je zaujímavé, že som súčasťou štábu a spoločne vytvárame dielo, príbeh. A každý tele.
4: asi možno aj tí uh, americkí herci vyrastali v takom prostredí, že si na to zvyknú, vieš? A aký ale boli... medz
3: Mikkelsen, on bol tiež ten, ktorý si šiel z rekvizitármi zakopať loptu, hey. ktorému bolo jedno, že sedí s nami v spoloč... ja, Asi sme tam mali tie karavany, neviem, ale že sme boli spolu a rozprávali sme sa.
4: A on bol tak v pohode ako a Judla, Antonia Hopkinová. Obgen- s
3: nimi. s som sa nestretla osobne, že ten film je postavený na tom, že jeden príbeh sa prelí na to druhé. Mm-hmm. Ale s Judom Lovom sme sa stretli, nemal som s ním spoločnú scénu a boli sme asi tri dni spolu vo Viedni, absolvovali sme spoločnú večeru, niekoľkí ľudia zo štábu. A bol veľmi príjemný, len to samozrejme bolo taký ten... Odstup? Hej, s odstupom, ale veľmi príjemný. Aha. Asi tak. Ale všimol si napríklad, to bolo od strašne milé, že uvedomoval si teda to svoje postavenie hviezdy. A že postavenie hviezdy zahrňa to, že sa zaujímam o ostatných. Že nie, že som mimo nich, ale že vedel, že to je môj prvý natáčací deň, tak sa prišiel a spýtal sa, ako sa cítim počas svojho prvého natáčacieho dňa. Čo je vec, že mu to mohlo byť absolútne ukradnuté, absolútne jedno, ale že si proste buduje, a to isté Medz Mikkelsen, že jeho úlohou ako hviezdy je ukázovať záujem o ostatných ľudí, ktorí so mnou spolupracujú na jednom projekte. To je podľa mňa krásne.
4: V tom hockey to je tiež, no. že máš hviezdu nejakého mladého respektíve možnosť iného týmu príde niekto a tiež tie hviezdy sa snažia no, ho udomácniť a ukážať mu, že takže, takže to je v tomto... Je, je to... to dobré, lebo tá hviezda, či už v hokeji, v herectve,
1: kdekoľvek, úspešný človek by si mal uvedomovať, že on už nesúperí s tým niekým mm-hmm. a zvýši si aj tak svoj kredit aj v tom aj. priemysle, lebo predpokladám, že je veľmi veľa dobrých hercov, ale ak niekto je dobrý na placi, tak radšej obsaďme jeho, mm-hmm. ak máme na výber minimálne dvoch majú, hej, na každú mm-hmm. rolu, tak radšej obsaďme jeho, lebo tento debil je debil a tento je dobrý k hercom a vytvorí lepšie prostredie. No, v hokejovej kabine to určite tak bola to mm. veľká súčasť toho, že keď no. niekoho podpísali, nie za málo peňazí, tak bola, bolo veľké plus a pridaný benefit, že bol normálny človek no, a presne. dobrý do kabíny.
3: Opäť podobná vec je to tímová práca. Fakt, že na tom obraze vidíme hercov, ale tam je minimálne 50 člení štáb, ktorý sa tiež potrebuje cítiť dobré, aby vedel uh, vykonať svoju prácu.
4: Stretla si sa, tiež to trošku porovnám do toho hokejového prostredia, hokejové hm, týma trénera, ten zvykne nahúčať na hráčov, uh, herecký týma, režiséra a tak ďalej, že či aj sa stretla s nejakým režisérom alebo s nejakým týmom, kde reálne, keď niekto niečo pokazil, že, že už to vybuklo aj do nejakých Nože že proste, že režisér nahúčal na niekoho. Pán alebo...
3: Jiří Krejčík, on každý rozpráva tieto príbej, takže hadám, o týmto neublížim, ale sama som bola svetkou, ako rozmlátil svojou palicou scénu. Protože tohle je talírek, to není podnos! A rozmlátil to, alebo driapal Majovi Labudový manžetu cez okno, že sedeli sme v aute a Majomu prišli iba ukázať, akomu spravili kostyméry manžety a on to z neho trhal. Tohle není manžeta! A tak ďalej. Takže ako sa
1: tomu to... hercovi v takom prostredí robí?
3: Moja postava tam bola taká, že ja som to vlastne celé preplakala. Ja som chodila ho prosiť, že prosím vás, v tejto scéne už by mohla neplakať. Tá moja postava je strašne nesympatická, ako ju ten osud stále iba gniavi. A on že, Gabinko, ne, ona teď a dokonca v jednej scéne, keď som si to vydobila, tak som potom robila posynchrony a on mi povedal, tady to musíme opraviť. Ona tam jako musí plakať, To není. jako to V obraze tak to musíme v tom hlasu, to sa musí tak víc, musí sa to chvieť a tak ďalej. Čiže mne to osobne vyhovovalo, že on ma dostal do takej depky cez tých ostatných, že som vedela veľmi dobre plakať. Ale... to bolo prirodzené? to úplne, že som sa potrebovala v rámci tej ostre vyplakať z toho, čo sa dialo. Okolo. Tam som sa naučila pre využiť momentálnu situáciu svoju pre potreby tej postavy. Čiže on deptal vše- takmer všetkých okrem mňa, pretože ja som bola jeho akoby objavený talent, takže on ma nosil do strižne, on ma zobral k sebe domov, on ma brával na skúšky, aj na iných her- on ma brával aby som pozerala, ako hrajú iní herci a dával mi prednášku o tom, že čo je dobre, čo je zle. Takže on si ma tak zobral pod ten svoj patronát, ale tí ostatní to mali strašne ťažké s ním. Té 30 ostrých, kedy niekedy úplne cieľne, systematicky potreboval herca tak strašne ponížiť, aby mu dal
4: nejaký výkon. A bolo to produktívne, myslíš? Alebo vo väčšine prípadoch, aké to bolo?
3: Podľa mňa nie. Podľa mňa, opäť sa dostávame k výchove, <laughs> že atmosféra stresu, tlaku a podkopávania sebavedomia nevedie k ničomu. Milo mi povedala, vlastne týždeň dozadu, mi povedala maskerka na projekte vetu, ktorú je povedal nejaký, na nejakej prednáške, že ak to nejde po dobrom, tak to nejde vôbec.
4: Vždy ma zaujímalo a fascinovalo ma to uh, pri hercoch a sme sa to písali už niektorých uh, hercov, herečiek, že ty dokážeš začať plakať takto?
3: Väčšinou áno, ale niekedy to nejde. Sú také dny, kedy to... Väčšinou to cítim vtedy, keď sa u seba dostanem pod tlak, že by som mala plakať. Ako Akonále to mám tak, že vyjde, nevyjde, je to OK, nie je to tam úplne, že nemusí to tam byť, tak vtedy ten pláč nejak ide. Že tie emócie sa nedajú v tomto zmysle znásilniť.
4: A máš niečo vždy v hlave, čo si predstavuješ, nejakú možno smutnú príhodu, kde toto je ten taký tvoj go že začneš pri tomto plakať? Alebo jednoducho máš veľa myšlienok, na ktoré si spomíneš, že začneš plakať?
3: Teraz už väčšinou stačí osud tej postavy. Niekedy stačí práve že iba akoby vnímanie atmosféry. Toto pomáha, že sústredenie na jednu vec, na, to je blbos, na šálku a vnímať iba atmosféru, že je, je tam nejaký smutok vo vzduchu, ale presne pri tom krajčikovi som to mala, pamätám si jeden deň, kedy mi začalo byť strašne smutno za rodinou a zrazu som si povedala, aha, to má rozplakávať, tak toto využijem.
4: Tí, čo nevedia, tak dávajú nejaké chlapky do očí? Áno,
3: áno, áno. Tam, kde to naozaj musí byť, že stiekajúce slzy, lebo druhá vec je, že často sa stane, že herec reálne plače, ale nie je to nasvietené tak, aby tie slzy bolo vidno. Aha že to chce ešte aj správny uhol kamery a správny dopad svetla, aby sa tá slza tam zaleskla.
4: Tak dosiahneme nejaké...
3: Licery, myslím, okay. že sa dá, tak aby to bolo vidno.
4: Dobre, dneska domov večer. Ostane, aby som v piatok mohli zvon. <laughs> máme tu naše reklamné okienko, znova s Kauflandom, ktorý je e, náš partner a Kaufland pokračuje. So svojou kampaňou, ktorá sa volá Sprievodca prírodou. Takže, Boris, povedz nám k tomu viac. My sme to spomínali už v našom podcaste predtým, ale pripomene ešte ľuďom, čo môžu v Kauflande za nákup, čo môžu dostať a tak ďalej. No, aby sme to približili, tak
1: za každých 20 eur získajú jeden balíček, ktorý obsahuje jednu figurku, jednu nálepku a jedno dočasné tetovanie. A bavíme sa o... A tak ako to Kaufla nazval o tých najúžasnejších zvieratách, ale čo je mne blízke, ktoré nájdeme v našej prírode. To sa mi páči, čiže... A, a naozaj majú pravdu, lebo majú k tomu taký popisok, že na to, aby sme mohli spoznať a aj chrániť našu prírodu, a tým myslia aj faunu, aj flóru, tak e, asi by sme o nej mali niečo vedieť, aby sme... No
4: radšej ísť do Camp Flandu a tam si zobrať nejakého medvedíka, ako ísť niekde do tatiera, tam ostretnúť osobne, takže... A tam si ho zobrať.
1: A nie, jednoducho sa naučia tie deti, si myslím, že veľmi zábavnou a príjemnou formou aj tomto nálepkovom albume o týchto zvieratkách a o tejto prírode našej krásnej trošku viac.
4: Veľmi pekná akcožka. Poďte lepiť aj vy, ideme. aj my. A hlavne to dostaneš tak, či tak, lebo tých 20 eur tam necháš. Šport! Ty si behala cez prekážky, mám uh-huh. takú informáciu uh-huh. a čo to volá? Behala,
3: behala práve, to sme, beh- sme
4: mali, presne to sme mali Emu Zapletalovu a tento pánko <laughs> sk- sa s ňou sk- išiel sk- 15 minút sk- hádať, sk- že ty skáčeš cez áno, prekážky, cez, nie cez, ja bežím cez, cez prekážky a ja Furci išiel tu svoje. To ja ja so rovnako svojou...
3: ako vrch gulov, že gulov sa neháča, ale vrha.
4: Ja so
1: svojou váhou by som behal cez. Kášky, ale ty si skákala ponadne Behala. cez prekážky. Takže skok cez prekážky, dobre, možno
0: ísť, ale...
4: A čo to bolo za disciplína? Lebo vidím, že oblúbuješ beh, keďže aj to od nás pobeží. Už hm. hm. mňa, už si blokoch. Hm. Čo to bolo za disciplína?
3: Všetky dĺžky vlastne, tam je to... Ja som začínala v šiestom ročníku základnej škole, no lebo sa to mení. To idem práve vysvetliť, Vidíš, že... No,
4: tak fúzač, Nie no. je to
1: jednoduché.
3: Nie, bol... no,
4: je to, že... Všetky dĺžky, tak ne. Ja neviem, o čom no. Ja nemám fúzy. Bože, no, to bolo nemiestné. Viac <laughs> no. si aj povedal. <laughs> Mňa ty fúzy fakt Čo to s tebou robí, Marian?
3: Mladšie žiačky behávajú 60 metrov cez prekážky a 200 metrov cez prekážky. Staršie myslím, že teda tiež, ale trošku vyššie. A potom sú dorastinky, ktoré už majú 100 metrov cez prekážky a 400 metrov cez prekážky a ženská kategória tiež 100 a 400, akurát sú prekážky vyššie. Hm. Takže tým, ako som rástla, dospievala, tak som si prešla všetkými týmito kategóriami. Od 60, 80, 100, 200, 300, 400 a dokonca aj 3000 ce z prekážky som si zabehla raz, keď už som vlastne vedela, že končím s atletikou a prechádzala som na polmaratóny, maratóny, tak trpala som predstavou v tomto veku, blúdnom, mladom, že som strašne tučná a potrebujem veľa behať, aby Je. som schudla. Takže Dok- Dostávame sa opäť k výchove, <laughs> že odkedy mám deti, som spokojná sama so sebou a strašne si dávam pozor na to, aby som našej emke povedala, že tu som pribrala, alebo toto nesmiem jesť, alebo tak ďalej. Jasné, že informáto je zdravé, to, to robí lepšie nášmu telu, horšie je OK, ale nie, že z tohto budem tučná a je to niečo zlé, že som tučná lebo som si týmto prešla presne v tomto veku, keď som mala pocit, že všetky atletky okolo mňa sú chudšie a ja musím, tento mi neprospievať tento silový šport, ktorý ma robí sval na to, ja musím ísť maratón a málo jesť, aby som bola chuda.
4: A ty si aj nejaké, som majsterka slovenská v nejakej kategórii, mm-hmm.
3: Bo viacerých z týchto no, dlžok, <laughs> ale ja si to nepamätám reálne.
4: Ale kedy si skončila reálne? 6,
3: viem, že reálne nejakých 6-6 titulov majsterky Slovenska mám, niečo z toho boli halové, do toho ešte druhé, tretie miesta, aj viacboj som robila, takže aj skok do diaľky, skok do výšky, osemstovky, krátke šprinty, aj guľou som vrhala presne, presne wow. v rámci tohto, viacboja, aj oštep som hádzala, čom, v čom som bola zúfala, ale dobehla som to na iných disciplínach. Takže, takže
4: tak. nechcel asi no, ísť teda pro...
3: Mala som problém s tým, že mám nejak poskladanú chrbticu, že mi to tlačí na nervy pri tých prekažkách, pri tom prehybe, šnúrach a týchto Aha. takýchto naťahovacích veciach, že mi to tam priškripne nejaké nervy. Takže som bojovala s bolestiami.
4: Takže maratóny takisto? Si odbehla koľko maratónov?
3: Asi 7 polmaratónov a 1 maratón.
4: Wow, dole. Kde sa utiahneš na tú psychohygienu? Je to ten beh alebo je čo ešte je to nejaké hobby možno, že čo, takú psychohygienu, keď máš čas?
3: Knihy? To sme dospeli počas zaspávania s Eminou. Ku kompromisu, že si môžem aspoň čítať pri nej, keď zaspávaš, teda som pri nej, ale čítam si. Svojho času som milovala saunu, Dobrú večeru a víno s môjim manželom, k tomu sa raz isto dostaneme.
4: To je ten a... jedenkrát do týždňa. To je ten do týždňa. <gry> ten, to je to možná, to rozprávanie.
3: jedenkrát <gry> To
4: ten je ten týždňa. To je <gry> <gry> To
3: <gry> ja, no. varíš? Varím. Hej? Mhm. Ale pri tých deťoch je to, že čo najrýchlejšie, s čo naj, najspoľahlivejším účinkom, že toto dieťa je. Čo najzdravšie, najrychlejšie a najspoľahlivejšie jedlo. Takže nie, to, môj muž je perfektný kuchár ano? v zmysle, že dokáže hodinu v tej kuchni vymyšľať a teda, hodinu, samozrejme a niekoľko hodín, keď sa to potrebuje nejakú dlhšiu času? prípravu. a No nemá. Čiže bavíme sa o tom, že varil naposledy pred dvoma rokmi. Hej.
4: <laughs> No a s každým našim hostom aj hokejovým, nehokejovým, respektíve nehokejovým, sa bavíme teda o... Nie, ja sa idem pýtať na... Ty sa môžeš opýtať potom na tie naše rubriky, ale ja sa idem pýtať, že či si fanúšička hokeja?
3: No však raz do roka, hej.
4: Majstrovstvo.
0: <laughs>
3: ale ja som ten typ fanušika, že fandím tým našim chlapcom vždy, aj keď sa nedarí. Ja mám ten... Lebo súm, sa, môj otec a dokonca aj môj manžel, že vedia, ako by to malo byť.
4: Tréneri sú zase. Hej.
3: Hej, hej, že oni, ju, no to už nedajú, alebo toto to už sme stratili. A teraz spravia toto. A ja som to vravel. A ja som ten typ nie, že keď stratím vieru, ja, čo tí chlapci. <laughs> Takže že si on, že ja, ja ich musím vlastne tlačiť svojou vlastnou vierou. Zas, aj, na, aj na základe tohto rozhovoru ste mohli odvnímať, že nie je také ťažké ma rozplakať, ale že presne pri tej našej poslednej medelé som plakala a som bola šťastná, pobehovala, bola som s Jakubkom iba doma, tak, ja, MK s manželom, neviem štúri. kde boli a ja som objímala boskava toho mojho syna, moja
4: mama
1: ne, za to plakala. A presne
3: som vedela, že ďalší daršek sú hokejky, že proste, a kto vie koľko rodín, tak to namotivovalo, Aha, že... To je
1: na tomto krása, na tých úspech mm-hmm. no, Môžeš ísť k našim rubrikám, No Ja neviem, aké rubriky. Na čo jazdíš? Mám takú. Auto? A čo iné, Gabriela, si si...
3: Tak či aj na motorke sa dá jazdiť, samozrejme, to by tak padlo. <laughs> Jazdím na tom, čo kúpi môj muž. Aha. Čiže áno, ja pasívna som, na... som pasívna. Keď som si robila vodičák v 18 rokoch, tak som myslela, ako strašne budem tým autám rozumieť, ale nie, som typická žena, ktorá má problém zacúvať medzi dve autá. Jediná na ako pom si ide predýchať. Si, a potom či nie to dám si... na... Som, bohužiaľ som. <laughs> ale to je tým, že som si v 18 spravila vodiča, potom som 10 rokov zavolala, tam nesedela. A teraz proste dostávam obrovské... Mercedesy, na ktorých mám jazdiť hej, a som v strese z toho. Čiže to je obľúbená značka môjho muža, on si vlastne takto kupuje.
1: Čiže ty nemáš vzťah? Nemám. K autu. Vzťah.
3: Ja to mám rada, to šoferovanie. Je to presne to, že idem pojemku do školky, alebo tam môže byť sama, v tom máte chvíľu. Alebo že vezmem tie deti a máme nejaký program, že si šoferujeme. V tom aute, keď ideš
4: sama, tak si vypeckuješ hudbu a spievaš si?
3: Áno. To máš taký...
4: Áno, aká na chvíľku spokojná. Áno, presne.
3: To je tá radosť, ktorá je spojená s autom.
4: Uh-huh. Ja si tiež vypeckujem hudbu a raz som skúšal, že vypeckuješ hudbu, spievaš, spievaš, potom dáš mute button a potom sa počuješ spievať a už to nerobíš. <laughs> čo je, čo myslím, tá, takže radšej spievam. Veľmi dobre. A ja.
3: Všetci mi robia také dobré vokály, ten originál.
4: <laughs> ale to je dobré. lebo <laughs> no a to ťa ďalšia rubrika, čo nále. sa chcelo pýtať, Boris? Čiže
3: ja? prvou som neprešla, poďme ďalej.
4: Prešla, poje. Uh, obľúbenú rubriku, ale neviem sa prečo. Počúvaš nás, nie? Áno. No a máme vlastne sex pred zápasom, a pýtame sa to... My nemáme sex pred zápasom, je to rubrika, to rubrika. Ale ja
3: som čítala, že to je veľmi dobré, mať sex pred zápasom. Kto ti to Fak povedal? Som to či... Neviem, čítala som dávno, Bol dávno.
4: <laughs> Niekto ti hovoril. Vlastne.
3: Dávno, dávno, že to pozitívne ovplyvňuje výkonnosť.
4: Nehovoril
1: to tvoj manžel, keď si chodil zahrávať partičkový hokej. <laughs> okay. no,
4: no. no ako to je u vás, hercov, teda u teba?
3: Sex pred herctvom? <laughs>
4: <laughs> Dobre, keď si nemá deti, <laughs> <Ktoré desať ročie? laughs> Prezde, to je 10 ročí.
3: Každá jedna otázka je ovplyvnená tými deťmi, ktoré a tak, máme.
4: A tak teda, takže preďte mi asi. Nie, oké si to majú, že takú rutínu, respektíve rituál niektorí. Ja si tam mám rutinu. Možno, neviem, či pýtame sa to všetkých.
3: Viem hrať aj bez toho. Môžeme takú aj odpoveď aj s tým.
1: Že neovplyvňovalo by ťa to pozitívne alebo negatívne je odpoveď. Alebo ťa to v minulosti pozitívne alebo negatívne.
3: V minulosti ma to neovplyvňovalo pozitívne ani negatívne.
1: A teraz ťa to neovplyvňuje vôbec.
0: <sínsky> 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 Začali sme vo veľkom štýle. Kuriéri a kuchári vypredali košice. Baby, hit me one more time. A jeseň na Zapotúr pokračuje. Je tu ďalšia double liveka zo série Zapo naživo. Tentoraz to bude futbalový vár, čiže Júlo a Muťo na naživo a po nich Boris Abrambor. Tešiť sa môžete na špeciálnych hostí a viac ako dve hodiny zábavy. V nedelu 11. decembra o 7. večer na Pontone v Bratislave. Vstupenky sú už v predaji na Zapotur.sk Sponzorom typovačky Borisa brambora je stavková kancelária Fortuna. Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte sa.
4: No poďme typovať. Aj s týmto. Aj s týmto. Osobne konečne. A toto vám ja nikdy neodpustím. Čo? Že Všelá ste ma
2: nezavolali kugabike. Ale ty si na, tam... Nemohol pozrieť ty. sa na podcast. Ja viem, že ty si tam si škrábal,
4: si, si tam na tie dvere, vyklopkával Cezoknú. si, si sa tam normálne snažil dobiť tuto do nášho štúdia. Toto ale... ja vám neodpustím. Gabika ja povedala, že, aby, že nepúšťajte ho. Áno, na život. Nejaký <laughs> anonimný Michalovčan.
2: môžete si zobrať do podcastu z herečiek z, 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 z ospeváčskou kúly, keby to bol. Nevadí mi. Kúly by ti nevadil? <laughs> nie, že tu na nie na som. Ani nie, ale... Ale Gabika, chlapci moji, teraz vám tak natypujem. Poď, no čo máš pre nás? Mám pre vás Fortuna Ligu, kde nebude Nitra a, a NHL. Tak začníme nhl a začníme Montrealom,
4: ktorý privíta doma Vancouver. Jednotka Montreal. Ja tiež dávam na jednotku, teda tiež dávam jednotku na Montreal. Tí mančavky nejdu bohovi ako, ale myslím, že Montreal ide lepšie, Vancouver moc nie. Plus jednotka draft video tam je, samozrejme. Takže jednotku na Montreal, trošku nech ten Bell Center tam spraví diví. Dobre, zhodneme sa tu.
2: Ja fandím veľmi Nie idem do protiprúdu tuto, no. ale pr- teraz pôjdem do protiprúdu, si myslím. Washington, Pittsburgh. Dvojka. Na Pittsburgh. Nepôjdem do
1: Naozaj, ja, ja som si práve, že pozeral som sa na tvoju čapicu, ktorú máš na sebe, teda Washington, <laughs> Capitals, a pôjdeš na Pittsburgh, áno. <laughs> Ty si
4: prezliekač, ty
1: kokos. Zostávam verný. Tak ja pôjdem do protiprúdu. Takže
2: ty jednotka. Podám dám jednotku, nech to je zaujímavé. No, dám na tvoju čapicu. Sledujem to. T- výsledky každé ráno snažím sa pozerať no, nič si, si, nič neznamenajú. Nič ale akože mám vedomosti, to som chcel povedať. Mm-hmm. Eneheim, Minnesota. Posledný zápas NHL. Dvojka na Minnesota. Dvojka.
1: Dvojka je za mňa.
2: A ja tu budem veriť Eneheimu. Prvýkrát. Už tam palie, je, keď palie dole? Dúfam, že sa vráti. Alebo, alebo čo mám vlastne? Teraz vysvetlite mi, ak to je? Má sa teraz nedariť ani, aby ho zobrali náspäť? Áno, buď to.
4: Alebo keby sa aj náhodou niekto im tam zranil, že im tam. Sa A to ide. nebudeš prijať, samozrejme.
2: Nie, Zraním prečo? Nie.
0: Nie, nie, nie zranenie, nie. nie, nie, nie. niečo,
2: môže sa iné stať niečo, že akože urobi nejaký prúsr, nejaký okejisto, tak čo, dober, choď preč, A že, si, že sám si za to bude mať? Áno, sám nejaký Príde zle... na trénink. Alebo že opyti, elektriku. Alebo si, alebo si narazí niekoho, ne, trenerovú dceru, že... Aha, oh, to až takto. Takto. Dobre. Dobre, tak aj ja dvojka. Že sám
1: nech si za to môže proste ten, ktorého pošlo prečo. Áno, <laughs> áno, áno, áno.
2: A nech príde na místo Môj na zlatý ješ. pálko. Dobre, a Fortuna Liga. Michalovce Žilina. Uf,
1: Michalovce Žilina dávam X. I... Ako tu to, to môžeš dávať Michalovce Žilina X, keď je tu anonimný Michalovčan, musí ísť tvrdo po ňom. Dvojka.
2: To som vedlo, že povie jednotka. Ha! Michalovce. Neranilo ťa? Môj typ ťa neranilo. Nie, nie, nie. nie. nie vôbec, vôbec. alebo ne, nevieš, čo robíš. <laughs> <laughs> nevieš,
4: ak to je, v akej forme. Vôbec to nesleduješ. Ale ja viem, že si a z Michalovec. Špeciálny zápas. No a tento špeciálny zápas si môžete tipnúť na facebookovej stránke Fortuna. Stavujte sa a môžete vyhrať stavkové kredity. Trenčín, Dunajská streda.
1: <laughs> Jú, počkaj, počkaj, počkaj. Idem prvý, idem prvý.
4: Sama. Dávam jednotku na AS Trenčín, pretože hrajú celkom dobre, si myslím. Takže hrajú doma, ľudia by mohli prísť. Dúfam, že bude slnko svietiť, že bude teplúčko relatívne a dávam jednotku a možno tam pojedem aj ja, takže... Už jeden favorit tam pohral, Boris, Renčíne. Má pravdu.
2: Má pravdu ten. Nitra tam pohral Ale v 63.
4: strašne <laughs> treťom... a na tom zápase som bol, keď slovám prehral. Ano. A preto
1: tam nepohorí už druhý favorit? Je to dvojka. Daj som remizu, daj. No. Ja som tak typo... Remizu, ty dáš remizu aj dvojko. Tak dám remizu teda. teda. Nie, zostanem pri dvojke. Nemôžem, prepáď. Nemôžem byť ano. dvojmi fúzikmi ja dám ožply
2: Dávam remizu. Ďakujem. Dávam remizu. Áno, áno, áno. Nech je aj Rambor City. Aj. Nech je dobré. <laughs> aj Trenčín celý. Dobre, Ale ja robil. fandím Trenčínu Vidím v tomto toto, zápase.
1: hneď čo... Ja fandím Trenčínu v tomto zápase. Naozaj len viem, že favorit Ticket je jasný. rozumom. Dobre. Vieš čo? Dobre, ja dám jednotku. Daj mi tam jednotku. Áno? Áno. Napíš mi tam jednotku, aby
2: si videl.
0: Takže ja jediný x jednotka. Aby si hotovo. Sponzorom typovačky Borisa Vrambora je stávková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte sa. Videl som Ramba a on si to ukul z jedného roksoru za jednu noc. Tak záleží, jak to robíš. Už. A to zarobilo, že mesiace, ale to bolo, že mesiace wow. vystrihuješ. Proste beží švarcik a ty ho obťahuješ. Okej, okay. ale to je stále v pohode. Ja mám kamoša,
3: čo som zistil, že predáva pokémonské karty na československom trhu a slušne z toho žije. Do ho Pottera robil a
1: robí do hody teraz z hľadé. Mm. Ninja koritnačky sú úplný underground. Keďže ďalší Batman, keďže je to stále temnejší a temnejší, tak už výjde ako podcast.
0: <laughs> <laughs> Geek Fellas je ďalší originál od Zapo. Dvaja felas si do podcastu volajú iných felas, Underhurts a, a riešia veci, ktorým vôbec nechápeme. Čokoľvek, čo súvisí s pánom prstiňou, čokoľvek, čo súvisí so Star Wars, s počítačovými hrami, takého creepera tam...
4: Maria. Nižné, keď sme pri tých hororoch.
0: Ja? Kamo striha tento podcast bol horor. Lebo nemáte konca, že dve hodiny sa baviť s týpkom o mečoch alebo komiksoch? Navrhnúť kostým nového Spidermana alebo niečo také, akože... Mm, komiks je úplne naj... cena, výkon, úplne najnevýhodnejšia vec, čo sa tá asi robí. Výtočne o tom budem hovoriť. To si musíš pustiť, lebo keď to nepustíš, tak nepochopíš, o čo môžeme hovoriť. s Martinom Hatalom a Vladom Mikolášom. Chautefelas. Tik Felas, typický nerd, typický nerd. Ó, oh, okay. Sme zábava v podcastoch, sme zábava na Instagrame, sme zábava na TikToku. Zapo na TikToku je Zapo Daj oficiálne follow a sleduj najnovšie Reelska a TikToky by Zapo Official. Zapo Official.